0: Bem-vindos ao Olhanense Podcast, um espaço criado em conjunto pelos sites 8700 Olhão e olhanense.net, tendo em vista comunicar e debater sobre o passado, o presente e o futuro do clube. E agora mais um episódio da Tertúlia Comunicando Desportivamente com Humberto Gomes. Obrigado Rui, Rui Viegas, filho de um ex-companha nosso já falecido Massimo Viegas, jornalista da Renascença, da Bola Branca em Concreto, o suporte Goianense é, em si, uma causa. O suporte Goianense tem passado, tem presente e projeta-se que tenha futuro também. E é sobre o futuro que nós, juntando as duas peças do puzzle e nesta tertúlia comunicando esportivamente, o comunicar significa estabelecer uma ponte de ligação entre as pessoas, que permita trocar experiências, pensamentos e ideias e podemos obter alguma compreensão. E é nessa perspectiva que hoje estamos aqui, neste segundo episódio, o primeiro foi com o ex-dirigente Júlio Favinha e com o treinador do Olhanense Vasco Faísca. Desta vez as coisas são bem diferentes. Na outra vez fizemos em dois blocos, ouvimos o dirigente de um lado e ouvimos o treinador do outro. Desta feita, estão em causa um ex-futebolista e hábito internacional e com o um jogador atual do plantel do Olhanense... Manuel João Poeira é o, o do passado recente, digamos assim. Leonardo Lelo é o internacional mais recente do Olhanense, no escalão sub-20. Enquanto Manuel João Poeira foi o primeiro internacional júnior do Olhanense, numa seleção primeira do país, de Portugal, em toda a sua história. Eu colocava uma questão aos dois em simultâneo, Responder a um de cada vez, e damos a primazia ao bisavô. Bisavô porque Manuel João Poeira dista de idade, em relação ao Leonardo Léo, 63 anos, 9 meses e 15 dias. Portanto, podia ser bisavô do Leonardo Léo. Claro. De algum modo, Manuel Poeira, obrigado por teres vindo. É um gosto ter-te aqui, neste espaço, recordar o passado glorioso do olhanense não te assusta esta distância de idade, não. sabendo que podias ser bisavô do Leonardo Léo, não?
1: É que podia mesmo ser, na realidade, porque tenho um neto com 37 metros, com 37. Não me assusta, são, são, são três gerações passaram já, mas há algumas coisas em comum e outras não tanto.
0: Como é que é, nós vamos conseguir desvencilhar este problema com esta distância de idades, é o exercício que nos é proposto e confessamos que não vai ser fácil. Já com alguma experiência destas andanças de entrevista, a fazer grandes entrevistas, digamos, este talvez seja um dos maiores desafios. Vamos ver se conseguimos levar a a bom porto. Manuel João Poeira, o que é que te fez ser futebolista em Olhão e em concreto, nesses tempos em que respiravas se futebol por todos os lados, havia campos pelados por todo o lado? O que é que te fez engraçado uh, no futebol em concreto? Uh,
1: eu não tenho, não tenho bem ideia quando é que comecei a jogar a bola. Há pessoas que têm, eu não tenho. Mas sei, sei, que, sei que fui para estudar para Faro. Naquela altura a diferença entre nós é só, é só. O único ah. sítio onde havia para estudar no Algarve era Faro. E eu fui estudar para Faro. Quando acabei a quarta classe, né? E o primeiro ano que fui estudar para Faro não fui a uma, a uma única aula. Cheia no convém a São Francisco, levava uma bola no saco e ficava.
0: Mas também havia o Bom João, que era é antes de São Francisco?
1: Ainda não havia o Bom João. Ainda não, o não havia o um João. Mas levava uma bola e ficava, de manhã até à noite, a jogar a bola sozinha às vezes. Portanto, o que é que me levava? penso ver na altura que era o amor, o gostar do futebol, nada. mas eu não tenho assim uma grande ideia de quando é que, quando é que comecei realmente, porque... Já aos 7, oito anos, jogava com o Reino, o nas, Reino nasceu um bocado a mim. Jogávamos, pela horas e horas seguidas, num Largo de Cuxo de Verbeiro, que era um lugar típico.
0: Faziam-se estas coisas assim, e, e, e já estamos aqui a passar a bola ao Leonardo Lelo faziam-se estas coisas há 64 anos, de não ir às aulas para jogar futebol. foi assim que tu começaste também, não?
2: Não, eu... já foi um, um bocado diferente. Sempre cresci já com, com essa paixão pelo futebol, mesmo antes de eu ter a, a plena consciência, meus pais já diziam que eu só queria bola, só queria bola, e como também cresci num bairro, também nós juntávamos todos, íamos fazer as nossas peladinhas, como se diz hoje em dia.
0: Mas ainda há campos pelados em Olhão? Não, não que,
2: eu,
1: que eu saiba, não.
0: Quantos havia no teu tempo? Se bem, queres, queres não, a é que só
1: havia pelados. A Mas e quantos? Havia muitos. Eu vou-lhe dar só um exemplo da diferença que havia no meu tempo. Quando eu fui chamado à seleção, eu já tinha ido a Lisboa uma ou duas vezes, salvo ver. Mas em termos de futebol, não. sabe. E a primeira coisa que vi pela primeira vez foi relva, que nunca tinha visto. Já podes ver a diferença que entre Eu lá. também segui a olhar em Eu em pelados. Tinha... Não, é que eu nunca tinha visto relva, nem havia. No país todo havia três, no país, três campos elevados, era o Benfica, o Sporting e o, e o Estado Nacional. Nem o Valenças tinha, que era a Estreléia, era o É uma diferença monstra de, logo daí. Quando, eh, agora vocês são chamados à seleção porque são vistos a jogar. Nós, Exato. Nós não. Eu fui à seleção e tivemos lá uma semana a fazer treinos Agora veio eu que levar daqui umas botas com travessas para um campo relevado.
0: Bem, a diferença é realmente abismal. Vamos sintetizar isto em termos desta, desta capacidade que ah. estes dois, com um este ex e o atual Leonardo Léo. O Manuel João Puey foi internacional sub-18 a 11 de 2054, num torneio internacional de juniores na República Federal Alemã na altura. O resultado foi 2-2, depois passado três dias, diante da Espanha, uma derrota 6 copiosa por 6-0. Passado mais o que é que três. representou?
1: Depois passado mais três, outro jogo do um. Do um. Com a Checoslováquia, uma coisa assim Pronto. Assim, é
0: quase que um, uma coisa do outro mundo, não é? Ser é chamado à seleção de um clube pequeno como o Olhanense. O que é que representou para ti esta chamada à seleção? O ser internacional?
1: Na altura epa, era muito diferente do que ele hoje. Era uma, foi uma coisa do outro mundo. Era uma coisa impensável hoje. Já é mais vulgar, não é? Mas, de qualquer maneira, eu penso que é mais difícil hoje chegar à seleção do que era no meu tempo. Porque na altura havia o desconhecimento e nem sei como é que aquilo funcionava, nem sei porque é que fui chamado. Né? Ah,
0: que a para o procura que... do desconhecido. Leonardo Lelo, uh, Internacional Sub-20, quando foste convocado, já pressentias alguma coisa? Foi uma surpresa? O que é que te em ti? Que sentimento é que tiveste nessa altura?
2: Não, foi um sentimento único, porque qualquer jogador que o futebol o sonho de representar o próprio país e eu sabia que estava a realizar uma boa época, mas vi, por ser, por jogar num clube inferior ao, aos três grandes, como é o Olhanense, sabia que ia ser muito complicado, porque a maioria das convocatórias os jogadores fazem parte desses três grandes ou jogam fora e eu sendo jogador do Olhanense num clube numa num escalão inferior sabia que ia ser mais complicado, mas era, um, era uma esperança que eu tinha, um objetivo que eu também tinha e foi um sonho que, para mim, foi um sonho tornado a realidade.
0: E que se concretizou. Manuel João Poeira, para que o Leonardo Leal tivesse ido à seleção, é porque ele é bom jogador, ou não?
1: É? Pois, uh, Quase de certeza. Há uma coisa que eu posso dizer, e isso tem a ser absoluta, para um indivíduo daqui de baixo, como é neste caso, o no nosso caso, ser chamado à seleção tem que ter pelo menos o dobro do valor dos indivíduos lá, do outro, dos donos do futebol em Portugal. Por lá, assim é são os donos disto tudo. Se tu, se não fores muito melhor que os outros, a primeira a primeira hipótese, não pode a pé. Tens de contar com isso que isso é, é uma realidade. É verdade. Se não fores muito melhor do que os outros... Mas há muito além de cá. Só falta a oportunidade. É Porque nós não somos nada inferiores aos que vão lá. Isso, isso. Eu estou a dizer para ir lá é preciso ser, ter o dobro do valor deles. Portanto, nós somos inferiores.
0: O okay. Leonardo Léo foi internacional sub-20 a 14 de novembro último, diante da Inglaterra, no jogo municipal de Águeda e, e depois uma derrota por 4-0 e envolvidos alguns dias quatro dias a 18 de novembro uma derrota por 2-0 frente à Alemanha o primeiro jogo foi foi, foi titular o segundo jogo foi uh, suplente utilizado uh, como é que isto correu de acordo com as expectativas ou ficou a quem integraste bem na seleção
2: não integrei-me muito bem fui muito bem recebido todos os jogadores e o staff eh, receberam lindamente. Uh, não correu tanto pelas minhas expectativas só pelo resultado. Foi o, o único senão, porque de resto correu tudo lindamente, as condições inc incríveis. Uh, acho que mostrei o meu valor, embora os resultados fossem negativos, mas acho que dei um boas indicações do meu valor e sei que agora estão mais perto de poder voltar lá.
0: Fica o desafio lançado então. Romemos no outro sentido então. O Manuel João Poeira jogou, jogou no Sporting Olhanense, começou nos Populares de Olhão, no Unidos, no Arsenal, nos juniores do Olhanense, Rumou ao Afaense, esteve em Angola enquanto do serviço militar, representou o Famalicampo por as épocas também. Hum. Depois, há aqui um episódio na vida do Manuel João Poeira, que é muito curioso, é muito interessante, pensamos, e que a esmagadora do público não conhece. A esmagadora do público não conhece. O Manuel João Poeira, para ser útil ao jogo e ao futebol, despertou-lhe a curiosidade, e um dia pensou em ser hábito do futebol. É um bom momento ou nem é tanto assim, Manuel João Poeira?
1: É nem assim bem, se foi bom ou se foi mal. Acabou mal, acabou mal. <risos> Começou bem, mas acabou mal. Não é fácil. Quando se acaba irradiado, não acaba bem.
0: Bem, esta história do, do irradiado, temos de contá-la um pouco em pormenor. Não toda a gente saberá disto. O Manoel João foi... Eu cheguei a cruzar-me com um barco dele, também tenho um barquinho, e o barco dele eh, chamava-se Irradiado. Foi uma homenagem àquilo que fizeram? Uma contestação é uma, suprema? Deu
1: prazer. É uma coisa, isso pode ser um contrassenso, um masoquismo... Deu-me prazer ser engordiado.
0: Vamos contar a história. O Nel de algum modo, contestava o modo de vivendo do que se passava na arbitragem. As convocatórias para os jogos vinham à segunda e terça-feira e, obrigatoriamente, eles só podiam abrir a carta da convocatória à sexta-feira. E não o abriam antes porque podia haver o risco de pedirem a carta de vida. E lá, sexta-feira, abre a convocatória para o jogo no fim de semana seguinte e é para ser uma convocatória para apitar um Sporting Benfica, mas não houve árbitro nesse jogo, houve outro árbitro. Queres contar a história, Manuel?
1: Ah, a história é simples, eu tenho recebido uma, eu não, aqui a Comissão General de Faro, os árbitros estão avaliados ali no fim de janeiro, mais ou menos, vem a pré-classificação e, portanto, os primeiros 10 dos primeiros dez, são escolhidos seis internacionais. Eu tinha ficado em segundo, na classificação, depois ao escolherem os internacionais e, e, a, e a classificação, veio uma nova, uma nova lista atualizada e já, em definitivo, passei de segundo para vigésimo terceiro ou vigésimo quarto. Pronto, isso aí foi o fim do da...
0: ano. Quem desse tempo, recorda-se certamente, uh, passou da árbitro regional à árbitro de primeira categoria em quatro épocas. Foi um excelente praticante do futebol e dizia-se na altura aquilo que conhecia o jogo um pouco em relação aos árbitros. Havia muitos árbitros, ou alguns, pelo menos, da aviário, tinhas a sensação de que não era assim da tua parte. Tinhas, tinhas confiança naquilo que apitavas e como, e como
1: interpretavas as leis do jogo.
0: Mas havia coisas que te desgostavam,
1: as idas à madeira? Sim, isso era. Um, era um, a ir à madeira era um prémio. É? E era um prémio só para os árbitros, porque os fiscais de linha não iam. Portanto, na madeira iam três árbitros. E eu, quando passei a árbitro, disse que não ia, só ia com os meus fiscais de linha. De maneira que aí começou, começou a haver uma certa residência, contra. Uh, depois também apitei um jogo em Silvio, já contei o Humberto, que fui apitar. É o
0: Frecord, é o Frecord.
1: Um Faram em Júnior e o Silvio tinha que ganhar por 3 para ficar apurado.
0: Tinha perdido por 2 0 tinha na primeira volta? 2 0
1: em Faro. E ao intervalo estava a perder por 2 0 já eram 4. E o comandante da polícia entrou-me no balneário e disse-me assim ao oh, Sr. Arbitro. Tinha
0: uma camisola vestida o comandante da polícia, não, não. Não.
1: não. Era o chefe da força. Sr. me se os filhos não ganharem, não lhe garanto aqui a sua segurança. E disse, o senhor, estamos considendo. Sai lá que depois já o chamo. Maneira que vestimos à pressa, e depois voltei a chamar ele e os diretores e disse, olha, o jogo acabou. Vocês só começam se quiserem. Aquilo levantou um baburinho, o chefe da polícia foi, foi transferido para chaves, não sei quê, não sei qual, aquilo foi uma bronca. De maneira que a partir estava estava marcado. A primeira. Então, não é?
0: Fica aqui um pouco a história contada, dizer que eventualmente não terá sido grande a surpresa para os responsáveis da arbitragem quando, imagine-se, em pleno estádio do Sporting, num Sporting Benfica, o árbitro deu falta de comparência. Uh, Voltais a fazer o mesmo ou não tinhas entrado sequer é na árbitra?
1: Estava Ah, eu queria já abandonar e queria... fazia a mesma
0: coisa. Bom, fechamos este ciclo, regressamos ao Leonardo Lelo. Esta história é um pouco insólita, não é?
2: É verdade. É verdade. Né? É verdade. Mas a profissão de árbitro não é fácil. Não. Não, não é fácil. Não. não era fácil mesmo. Na altura
1: não era profissão. Agora já é. é eu dou-te só, dou só um exemplo. Fomos colegas, éramos bancários e na altura eu ganhava no banco de salvo verde, eram, eram na altura eram escudos, ganhava 60 ou 70 contos, lembra-se dessa altura mais ou menos, e para apitar um jogo da primeira divisão ganhava 500. Escudos. escudos? Agora, o indivíduo apita um jogo da primeira divisão e ganha em contos mais do que ganhava no mesmo ordenado, portanto estás a ver a diferença, não era profissão, era um lobby.
2: Era um lobby, um, um passatempo.
1: Uh, sentes, Leonardo
0: Lelo, que, enquanto jogador, que, de algum modo, há que desconfiar de um ou outro árbitro, das nomeações, ou, ou isso não, vos passa por, não te passa pela cabeça? Queres é jogar, é isso?
2: Não, eu, isso, no, no meu caso, não, não me passa pela cabeça. Eu limito a fazer o meu trabalho, que é jogar, mas tenho plena consciência que existem esses casos. Nós próprios, temos, no início da época, temos sempre uma uma apresentação que vem da Federação que vem, vem nos avisar sobre esses riscos, que fora do, fora do país há muitos casos jogos comprados, que compram os árbitros, são mesmo os jogadores que hoje em dia já, já o fazem e é claro que é sempre desconfiar, mas eu acho que na minha opinião o jogador só tem que se preocupar em jogar, é esquecer tudo, tudo cá de fora, e limitar se a fazer o seu trabalho.
0: Digamos então que no teu vocabulário não existe a palavra corrupção.
2: Existe. Existe muito. Mas o que, que é que eu posso fazer? Não toca pela porta. Eu não posso fazer nada.
0: Objetivos. Uh, disseste em casa que ias interromper os estudos, décimo segundo ano feito. Uh, ias experimentar o futebol profissional ver se ia o que dava. E se não der,
2: se, regressas aos estudos? Se não der, regressas aos estudos. Essa promessa Foi, é para cumprir então. É para cumprir. A minha mãe e os meus pais, deixaram-me bem claro Sim. que na altura eu ainda não, não ia experimentar bem o, o futebol profissional porque eu ainda era júnior e tinha, sabia que já ia fazer prépa pela equipa principal. Então, disse aos meus pais que, como foi no, no ano de transição, do, que acabou o décimo segundo, disse que, que, bom, vamos tentar, porque não, era o meu sonho. Eles sempre insistiram, insistiram muito, queriam que eu fosse estudar, prosseguir, prosseguir estudos, mas era o mesmo objetivo que eu tinha e eles acabaram por aceitar com essa condição. Que se um dia correr
1: mal, que volta a estudar.
0: Então, acho que temos os objetivos finais.
1: momentinho mas é possível jogar e estudar. Também. Ah, eu não sei bem o nome dele, mas acho que é o capitão do Rio Ave. Havia um jogador que se conhecia é, Tarantini. O Tarantini era uma, um indivíduo que era considerado uma das grandes promessas do futebol e hoje 20 anos em vez de jogar para a primeira divisão foi jogar para a terceira e para a segunda e formou-se mesmo e, e já agora está no Rio e é já
0: publicou um livro inclusive é é, é,
1: é. Uh,
0: do oianense uh, há um percurso do Leonardo Lello que o atira para o Lautan e para o Vitória de porquê
2: uh, primeiro surgiu o Vitória de Setúbal que o um treinador do Vitória uh, antes da, da época acabar ele já preparava a próxima época então, ele já fazia contas comigo e queria muito que eu fosse, uh, só que eu, fui a, eu ia com um jogador Carlos algarve, uh, então nós chegámos a consenso, com, com é, como é que íamos e onde é que íamos ficar, e chegámos a, mesmo em consenso, a, a casa, como é que ficava, então fomos, fomos para lá, as coisas estavam a correr lindamente, só que depois já tive um imprevisto, que fiquei sem casa lá em Estúbal. então e o Vitória já não, não conseguiu arranjar forma de de eu ficar lá, alojado, então tive que voltar para baixo, e ao voltar para baixo tinha a proposta de voltar outra vez ao Olhanense e também tinha em mão o uh, Louton, e o Lutando na altura, ia, uh, ia disputar o campeonato nacional de juvenis, que, acho que era mesmo juvenis, então decidi ir para o Louton porque era um campeonato nacional e podia-me mostrar mais, o olha, nesse, nesse ano estava no Distrital.
0: E depois de regressar-te no Olhanense, então?
2: Mas uh, fiz-me a época, no Lutano as coisas não estavam bem, mas também não estavam mais. E o Olhanense... Descolou-lhe muito... até, era mais
0: de ciclismo e não tanto de futebol, é verdade, não?
2: Ah, havia, por havia. Quando íamos treinar, andavam lá, eles à volta do campo, de bicicleta. Eu tinha polo, eu mas, olha, eu sempre muito, 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 e a meio, a meio da época acabei por regressar.
0: Há que vender aqui uma, um pequeno mistério. Não será tanto mistério, mas já aqui há uma mudança no teu percurso. Tu eras um extremo, fazias golos, e agora apareces lateral esquerdo por influência do treinador, a tua apetência, compatibilizas as coisas. Agora,
2: agora não faço golos. <risos> agora é só assistência. Mas podes fazer. Um dia vai chegar, vai chegar
0: tens como referência o Grimaldo do Benfica? Não, uh, não, não. Não porque... Eu, ele faz golos, líder de também. Não, faz,
2: faz golos. Também o Alex Delos do Porto faz golos. Faz. Há muitos laterais que fazem golos. Mas, mas des... nessa
0: um bocado a defesa, o Grimaldo, não? ou não?
2: Uh, também, Qual é a tua concepção mas, uh,
0: em relação ao um lateral esquerdo? Deve subir que, muito do terreno, indicações do treinador, eu, ou nem tanto assim?
2: Eu acho, é, por esse ponto de vista, depende do treinador. Há, há muitas maneiras de jogar, e se o treinador achar que o lateral deve subir, o lateral só tem que fazer o papel dele, mas há que subir com, com consciência de como vai ficar cá atrás. Tu
0: és muito irreverente ou é disciplinado taticamente? Não, como eu, é que tu assumes no jogo?
2: Eu, eu acho que sou sou forte taticamente porque tenho uma boa leitura de jogo. Sei sei qual é o meu momento para ir, como uhum. também sei qual é o meu momento que devo ficar. E o treinador também nos ajuda nessa parte porque temos sempre a estratégia muito bem definida, a tática está sempre lá, e o jogador sabe sempre o que deve fazer, em cada momento do jogo.
0: És um jogador corrijoso, consideras como Sim. tal? Sim. Mas dizes que para ter coragem é preciso ter medo também, não? Não és ah. um homem mudoso a jogar.
2: Não, não, não tenho medo.
0: E olha nisso como é que está. Este empate agora no o Amor em casa?
2: Não foi fácil de digerir, porque foi um gol já nos descontos. mas para quem viu o jogo... Tínhamos reguado que... as linhas, ou nem tanto não. assim? Não, acho que não. Para quem, para quem vai à estatística, ou mesmo para quem esteve no estádio, pode ver principalmente a segunda parte... Mas foram dois pontos amar, Santos. amargamente perdidos. só nos Santos fizeram um remate na baliza e foi o último, último remate que deu o gol Também porque o, o campo fomos...
0: deu desculpa, não, relva, o não sintético, pode, não. Não pode ser desculpa. É, claro, sintético, para os é, é, claro. exato, é sintético
2: para dois dois. Exato, é sintético para dois e nós temos a equipa suficiente para ganhar esse jogo e todos os, os próximos.
0: Muito bem, é um homem confiante. Manuel João Poeira, uh, o futebol do teu tempo é um futebol... Uh, mais tecnicista da parte das camadas jovens ou nem tanto assim é, é, é acompanhas de algum é, modo sim, não é? é
1: era muito era mais fácil jogar antigamente mais fácil embora a diga, era mais havia fácil. menos alto o em frente à baliza havia havia menos menos, se havia menos velocidade havia menos contacto havia menos tudo
0: ah, a, a formação nos clubes a formação dos atletas mais jovens nos escalões de formação Uh, dá muito, que é uma questão, uma questão controversa de algum modo. Tivemos hoje acesso uh, à imprensa desportiva, dizendo que uh, a Federação Portuguesa do Futebol vai receber uh, 4,3 milhões de euros para receber pelos clubes profissionais, são 29, da Liga, da Primeira Liga e da Segunda Liga, à exceção do Benfica, Porto e Sporting, o que vai dar 150 mil euros cada, cada clube. O Campeonato de Portugal, Bom. a terceira divisão, o terceiro patamar, está difícil. Nada
1: a cada clube, a cada clube da primeira e da segunda. Da segunda, exatamente, 4,3 milhões de milhões Para
0: ricos. Para ricos. É então temos o futebol do ricos e dos pobres ainda.
1: Tal e qual como o orçamento do Estado, <risos> é o futebol, o Algarve sempre custa mais margem.
0: Não queremos aqui entrar pelas políticas, pois, mas, pois, são, mas aí, são constatações. Mas é verdade. É verdade. É verdade, com a tua juventude. Sim, mesmo. Mas,
2: este mas campeonato sim. é um campeonato injusto, na minha opinião, é um campeonato injusto, pela por, por a forma como as equipas sobem,
1: porque é difícil, é difícil.
2: uma equipa que faça um campeonato inteiro um excelente... Campeonato, a primeira volta, a primeira fase, como se diz. E depois, e depois tem que ir ainda play disputar play-offs, quando não é, é por dois jogos que pode decidir que se salva ou não.
0: tenho para inverter o rumo destas coisas, o que é que seria preciso? Não é? Para que os clubes pequenos fossem mais acalculados e, e não houvesse tanta subtração dos seus valores mais não, era, importantes. Era
1: só era só preciso que os subsídios fossem dados aos mais fracos, aos mais pobres, para poderem progredir e estar em relação aos outros. Porque assim o que acontece é que olhem nessa Fora uma de junho, de juvenis por aí fora, gastam um valor de dinheiro e vêm cá e levam borla.
0: Os glutões.
1: É o caso agora desses 150 mil.
0: Leonardo Lelo, eu vou-te colocar uma questão, uma questão que pode parecer, pode ter até algum humor, digamos, mas é uma questão, porque realmente disto de vocês, o objeto está estarem aqui até têm é sido internacionais. 64 anos, 6 meses e 3 dias. Se eu te perguntar, hum, o que é que significa para ti uma placa que diga par, escute e olhe? Tu sabes o que é que significa, não?
2: Ah, eu já tenho mais ou menos uma ideia. <risos> o que é que significa? É, é as placas que caem no trânsito.
0: Existiam nas passagens nível sem guarda. Exato. Hoje, com a tecnologia tão avançada como está, é possível isto ainda acontecer num país como o nosso? Não. faz não sentido é. ou não faz sentido
2: não é uma questão de fazer sentido ou não eu acho que as tecnologias vão avançando muito, mas muito mesmo mas ainda
0: a passar a nível sem guarda e há pessoas que morrem atropeladas
2: exato acho que deviam resolver esses casos.
0: é também aqui a questão dos pobres e dos ricos ou nem é tanto assim? qual é a tua não, perspectiva no, não, não, no, no clima social que isto envolve?
2: não é tanto por aí acho, por exemplo, visto ao Olhão acho que o Olhão cada vez está Está a evoluir mais em termos, de, em termos de atrações turísticas, por exemplo, que Sim. cada vez vão construindo coisas que.
0: Isso vai causar alguns problemas em relação ao custo de vida? Não.
2: Não, não tenho essa noção. Não, não tens. Ainda
0: bem que não temos, não é? Vamos é, não esperar tem. o futuro, então. Nós não foi Nesta perspectiva, 64 anos antes do sabe. Leonardo Vinci. o que é que, é que é podes dizer em relação a Eu a ando
1: isto? Aí todos os dias a fazer propaganda com os campos ingleses, 40 mil, 50 mil. Ouves isso todos os dias? então é. Não sabes porquê, não é porque eles gostam mais de futebol que nós. Não. o ordenado mínimo em é Portugal são 500 euros e lá... e lá são 5 mil.
0: Verdade. E ainda por, cima, ainda por cima recebem à semana, não é? À semana.
1: à semana. Pois.
0: Há aqui uma questão que é uma questão quente, é uma questão, é uma questão que nos vai deixar um pouco perplexos. Tivemos acesso hoje a essa informação. Portugal é só, este só, entre, entre aspas, é só o, o país da Europa, Pior de Portugal são o chips. É o país da Europa que mais estrangeiros utilizam no seu futebol profissional. Queremos apostar como futebolista profissional, isto de algum modo te assusta
2: ou não? Por um lado, sim. São números absurdos. E tendo em conta a qualidade de cada é no nosso país, não vejo a necessidade de irmos pescar aos outros países. Há muita qualidade em Portugal. Mas há
0: quem diga que se vamos buscarmos bem lá do, junto onde está agora o JJ, o Jorge Jesus, que é mais fácil, há o trabalho de formar jogadores, eles já tinha feito, já tinha fabricados? Não, há, não, por aí, não. Há,
2: há exceções. Um jogador ou outro, eu ainda aceito, mas podemos olhar pelas, pelas camadas jovens, das formações de Portugal. Somos, em, em qualquer desporto, nós somos dos melhores. Não vejo o motivo de andarmos a, a ir ir pescar a outros países, quando há uma tremenda qualidade em Portugal, jogadores com muita qualidade, só, só lhes falta uma oportunidade, e é isso que Portugal tem que dar, a oportunidade.
0: Então, toma lá nota de mais esta notícia. Portugal é o terceiro país da Europa que menos aproveita os futbolistas da formação. Pior de Portugal, só a Itália e a
2: Turquia. Exatamente, como eu digo, tem que dar a oportunidade aos jogadores portugueses. Mas não dão. Tem que dar, mas não dão. Sim, mas, tem que, mas deviam dar, porque há mesmo muita qualidade eles é que ficam a perder ah, Os jogadores é. portugueses hoje em dia, para serem jogadores que têm aqui para fora...
0: O teu treinador foi. Exato. Para a Itália. O foi isto, fez um percurso longo. Gostas do teu treinador? Gosto. Mas, mas para ser simpático,
2: não? Não, não, mesmo sinceramente. É o
0: homem do futebol ofensivo, é... é, 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 é cria um percebe, bom ambiente e, na equipe. Muito, percebe e, e, e
2: dá-se muito bem com os jogadores. E olha,
0: não é para subir divisão, não?
2: Nós temos isso só. Nós, nós temos esse objetivo, em termos de grupo, temos esse objetivo. Porque o Alhanense merece estar noutros patamares, não onde está. Eu porque um
0: piu-piu que me assobiou que a Janeiro vão vender os jogadores.
2: Não, eu não tenho...
0: Não há esse retorno.
2: Eu não tenho são disso, não tenho nenhuma informação sobre isso.
0: Não. Manoel Poe, uh, o, o Alhanense está como está, acompanhas um pouco à distância o futebol. É importante que o Olhanense subisse com uma bobagem de sustentação, ou não?
1: É importante que tenha, tenha base para subir, bases que não para tem. Subir. Que não tem. Não tem. O que é que faz? Não há. Não se pode jogar sem bola, nem sem jogadores. Mas sem campo então o que é que se faz? Olha, não só tem campos para jogar. Como é que pode
2: ser? Como Agora, é que pode subir? Pelos vistos, acho que vão.. Já estão tratadas a real.
1: Isso é uma história que se conta há 60 anos. <risos> e, e além disso, o aproveitamento de, das formações para nisto. Mesmo nas seleções. Lá na tua seleção, que vais parar nisto? Estão lá 20, por exemplo, 20. Uhum. Só quatro ou cinco é que vão aparecer depois. O resto fica tudo por caminho. Todos os anos. Desde o meu ano até agora, nestes 60 anos, é sempre assim. 20 internacionais de sub-17, 20 sub-20, cada equipa dessas quatro sobem os outros, desaparecem todos. Essa lá bem, se é assim ou não. É. Não, há muitos casos desses. É? É verdade, há muitos casos desses. Ah, então. Há muitos
2: Deixamos que são, são crás, é por, por exemplo, a formação... É por formação que a gente e...
1: importa estes brasileiros todos estes, húngares e, e búlgaros e não sei o que mais.
0: Deixámos aqui um pouco uh, que eles estivessem a, a dialogar, porque já há uma certa convergência em relação à realidade desportiva e futebolística do, do nosso país. Eu voltava um bocadinho atrás para tocar ainda neste aspecto do, do Manuel João Poeira. E em relação à arbitragem, porque nos parece uma questão subejamente importante. E, e dá a César, afinal, o que é de César. Foi noticiado há pouco tempo que houve um golpe de Estado travado a tempo, em que o presidente da Liga de Futebol, o Pedro Proença, e, e não queremos ser controversos de maneira nenhuma, nem alimentar as especulações, mas isto é factual, eh, dizendo que se tinha acabado com o problema que havia no seio da arbitragem, e, e digamos que o Pedro Foensa quase que foi constituído como o salvador de alguma parte em relação a esta questão da arbitragem. Curiosamente é uma questão que o Manuel João boer no seu tempo, foi incómodo, porque se revelava um pouco contestatário, dentro das suas convicções, já tinha denunciado essa situação. Queres levantar um bocadinho a ponta do véu em relação a isto, ah, é Manuel? É João fácil. Boer?
1: A pessoa que eu apontava na altura como responsável por estas coisas. Não, eu sei, decorre isso tudo. O que é? Os árvores tinham uma classificação, mas era tudo fácil. Havia um, um indivíduo único lá, que era o secretário-geral, que recebia o relatório e depois alterava todos. E as classificações fazia todas as que queria. E eu acordei a esse indivíduo. Eu fui irradiado e esse indivíduo continuou lá. E agora o Pedro Promessa foi diretor dos árbitros, antes de ser Presidente da Liga, chegou lá e a primeira coisa que fez foi pô na rua porque ele era o culpado disto tudo. Portanto, eu fui irradiado e eu fui louvado. Não sei quando você tinha razão. São não, as, não tenho
0: nada. A razão. São as duas faces da moeda. Eu tenho uma pergunta para te, uma pergunta para te fazer, Leonardo Léo, que é uma pergunta perigosa. É quase como... Afim como que uma rasteira, não é? Tem que ver com alguma dimensão técnica ou tática, mas quer-te colocar a questão, mas fica para daqui a bocadinho. Uh, Manuel João bueno, estamos quase a finalizar este nosso, este nosso, este nosso bate-papo. Penso que é muito agradável e, e suscetível de refletirmos de algum modo em relação às questões aqui levantadas. Uh, se tivesse de tomar uma medida para que a arbitragem... Eu, eu falo na arbitragem, porque foi a tua última vivência enquanto esportista. Desportista uh, daqueles difíceis da tua. Acho normalmente, corajosas e competentes são pessoas que não alinham para aquele diapasão de que está tudo bem, não é? e, por vezes, lá vem incoerência pelo meio e alguma hipocrisia pelo outro. O que é que farias? Que medida é que tomarias para que a arbitragem pudesse se um outro rumo e um outro caminho?
1: Eu, se disse que fosse eu a mandar, mas eu não mando, não tenho poder. Mas como hipótese, mas primeira não é hipótese coisa, académica. A primeira coisa que eu fazia era esta, era ir cortar os jogadores, os indivíduos que tivessem sido jogadores, para árbitros todos, fazendo curso e tudo mal. Por exemplo, isso, e os tá jogadores ficaram, um por do, júniores?
0: Porque conhecem o gesto técnico bem, é isso? É, o
1: jogador,
0: é uma tipo, vantagem. Não,
1: tipo, jogar a bola, está lá dentro do campo e ele sabe disso. Ele está a ver o jogo, por exemplo. Ele é jogador. Estás lá no do lado esquerdo, mas sabes que a defesa fez de direito direita quando tem a bola, sabes a quem é que ele vai dar ou não, sabes? Eu tenho uma Adivinhas tempo adivinha, um adivinha. ou não? Adivinhas. Um tipo seja árbitro, nem jogo, que tenha jogador, tem essa faculdade. Quando o indivíduo tem a bola, já sabe onde é que ela vai parar. E já conhece os pensamentos dos jogadores? Oh, então
0: -se sempre há árbitros do viagem não?
2: Não.
0: não? não. Ou há? Ou há mesmo? Não. Percebes quando é que um árbitro conhece o jogo e, e quando interpreta bem as leis e, e está ali para corresponder não. aos gostos dos jogadores ou não?
2: Ah, isto é mais...
1: não. É um pouco mais
0: complexo que isso. É sim, hoje,
1: hoje em dia é, mais, é mais complexo. Intervir. Quando eles entram em campo, eu conheço quem jogou a bola e quem não jogou.
0: Pelo andar da carruagem.
1: conhece -se. Conhece. -te. Se olhares para os árbitros não sabes se jogou à bola ou não. não. Ah, eu não conheço assim muitos árbitros. Não, não. Então repara até para ver se conheces ou não. Começa a reparar nisso. O teu jogador de referência. Léo. Jogador de referência?
0: No espaço português.
2: Uh, que joga em Portugal? Ou...
0: Sim, sim. E porquê?
2: Não, assim. Eu só tenho assim um jogador em referência e nem jogo em Portugal. Uhum. Joga em Espanha e é o Marcelo do Real Madrid. Mas é que,
0: que tem as suas medidas, digamos.
2: Não, eu gosto da forma como, é, como, como ele é corajoso. É uma coisa uhum. que eu gosto, tem, tem muita técnica. Tem é muita fibra. Peca um bocadinho na defesa também, é verdade. Mas acho que depois dá muito à equipa ofensivamente. E gosto muito, muito, muito mesmo.
0: Antes da, da rasteia e, e da questão, da questão técnico-tática que eu gostaria de colocar, hum, o que é que os adeptos do Alianense podem esperar desta equipa? É para ir aos playoffs? É mesmo para subir divisão? Que mensagem que tu queres deixar ficar aos adeptos do Não,
2: eu quero que eles continuem a acreditar em nós, como têm vindo a acreditar quando nós a todo lado, tanto fora como em casa, cada vez têm aparecido mais pessoas, o que é muito bom, a nós jogadores dá-nos cada vez mais força e que podem esperar que nós vamos dar sempre o melhor, e Queremos pôr o Olhança onde deve estar.
0: O teu treinador Vasco Faísca falou aqui no, no primeiro episódio que tivemos, referindo que gostaria de ter mais calor humano, mais gente na bancada, mais gente a acompanhar o clube. Isso, naturalmente, tem que ter um curro lógico aqui para corresponder nas Sim. suas exibições e no seu, é na tem... sua produção de jogo.
2: É o que temos vindo a fazer. Temos dado cada vez mais vitórias. Temos, estamos numa boa sequência. Agora, este empate foi... Um, um empate que quebrou a sequência de vitórias, mas que vamos procurar já a reagir no próximo jogo. E é óbvio como o Míser disse, que é sempre bom ter mais calor humano, porque nós jogadores damos uma certa motivação, mais uma certa motivação.
0: Dentro desse calor humano e aqui vem a pergunta que eu peço que reflitas bem, dentro desse calor humano e, e na disputa dos lances, uh, tens ideia de quantas bolas divididas há no jogo de futebol?
2: Não, não
0: tenho. A bola entre dois jogadores, quer seja no ar, quer seja no chão. A bola jogável, um pontapé de baliza, lançamento de linha lateral, um pontapé de canto, marcação de um livre. Quantas bolas divididas tem um jogo de futebol? Não
2: tenho mesmo. Entre som. dois
0: jogadores? No ar e no chão? Não, não tens ideia?
2: Isso.
0: Não tenho mesmo. Não um o número, não. Não. Acho, achas é, é, que sem. Achas que sem são muitos, não?
2: É só, só entre dois jogadores?
0: Sim, só entre dois jogadores com a bola jogável, pelo ar ou pelo chão não é enquanto mais... não, é a bola jogável num jogo de futebol Sem são muitas, não, não
2: eu, eu vou-te é. contar o um episódio eu tenho mesmo noção lá é. vou-te contar um episódio, é factual,
0: é factual não, é, não é falar na primeira pessoa, portanto, é factual nós, nós demos alguns cursos de treinadores e em termos de análise de jogo, e num deles estava o Paco Foz, estava o Pereirinho, o Carlos Freire, o Cabral, o Guarda pronto e lançámos essa questão. O jogador que mais se aproximou foi o Pedrinho e respondeu 64. Não falhou em muitas. Falhou em 136. Um jogo de futebol tem a média 200 bolas divididas, o que significa que de 20 a 20 segundos há uma bola dividida. Isto te assusta, te impressiona, ou não? não
2: tinha, não tinha noção desses números. São números muito grandes. E não tinha a mesma noção, mas
0: Aquele segundo,
2: em termos de
0: 20 em 20 segundos. aquele segundo gol agora do Amor marcação de um pontapé de canto remate primeiro, mercia outra marcação ou não? Tens essa ah, ideia, não, não?
2: é um lance complicado de defender porque ao início até nos dar a sensação que a bola vem por fora uhum. faz o arco por fora mas a, a bola vai parar já praticamente fora da grande área e, e a nossa maneira de defender é a zona e nós estávamos muito juntos e para até chegar lá era muito complicado a bola com Foi mérito deles, foi um bom remato
0: Nós lançámos esta questão não, não para nós tirarmos retrato nenhum Mas porque ele se assumiu como, como Tendo boa leitura de jogo E a prova, a prova está feita aqui Realmente com a juventude Deste, deste, deste Léo com, com 19 anos São apenas 64 anos de diferença não é o, João o que é que há de dizer deste jovem Da maneira como ele se assume Eles aqui
1: Sabem todos já. Hoje, quer dizer, há uma evolução muito grande nos jogadores. Os jogadores desta altura não são os mesmos. Tem
0: melhores condições, não, também.
1: Mas basta ver que, no é meu tempo, se fores ver aí as fotografias, mais de 60% da equipa não sabia ler nem escrever. É? Portanto, a evolução foi, foi transversal, ainda todos.
0: Portanto, são as condições socioeconómicas também, apesar na balança.
1: É Completamente boa. A camisola. Sem um centavo.
0: A morra camisola. camisola. Leonardo Lelo, um, o que é que te impressionou? Se há alguma coisa que te impressionou nesta conversa há três, relativamente ao teu, ao teu bisavô, o nosso não o que é que te impressionou mais?
2: Ah, Impressionou-me saber como era o futebol no passado, como a sua história que a sua história impressionou muito, o facto de ter sido árbitro, depois de ter sido jogador, que é uma coisa que eu não tinha noção, nem, nem, nem estava à espera, e as suas justificações para os acontecimentos, acho que... Isto ter muito. sido
0: irradiado do futebol e depois dar o um nome a um barco e, uhum. e fazer sim. esse tipo de afirmação, de não. algum modo te impressionou também ou não?
2: Não, impressionou, claro que sim, era um, foi uma situação que... Isto
0: revela caráter, Hernandes, lá. Sim. claro Acho que sim. sim. Manuel João Poeira, este jovem, de algum modo, fiz aqui um elogio à, à figura e à personalidade do Manuel João Poeira. O que é que a gente pode contar com este jovem, assim, à partida? Assim, o tens visto jogar assim à série, digamos? Podemos contar é, com este vou, valor?
1: Já o viste Já o vi cá. Ele, por verde, subir ou não subir, só depende dele, não depende mais ninguém. É? Queres dar algum conselho? Uh, eles falam hoje muito do, do Eusébio, que treina quatro horas no clube e quatro em casa. São oito. Do Ezebio, Ezebio, a Estás tempo, a falar do
0: Eusébio ou do Cristiano Ronaldo? Do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. Né? Ronaldo,
1: sim. Não é? sim Diz sim. que treina quatro. E eu, eu, eu sei que é verdade. Porque, 64
0: anos de diferença, é, vamos lançar uma é, última questão. Cristiano Ronaldo ou Messi? E porquê?
1: Uh, eu costumo dizer isto. Eu vou-lhe fazer primeiro uma pergunta a ele. Sabes o que é que é mais difícil de fazer no futebol? Qual é a coisa mais difícil que há no futebol para qualquer jogador? É o pensar rápido. Para mim,
2: ter... Uh, pensar rápido quando a bola chega aos pés e já saber o que fazer a seguir, é o mais importante.
1: E nisso o Messi faz melhor. Há quanto tempo jogas no primeiro
2: time de Olhança? Isto é o segundo ano.
1: Quantos jogos já marcaste?
2: Até agora nenhum.
1: Defesa de direito do Porto? Agora que veio
2: para lá um, um argentino que. Sim, uh, tem 26 anos, fez agora o primeiro fez golo o
1: primeiro gol. Oficial na carreira. A única coisa difícil que há de fazer no futebol é marcar golos. Tudo o que o re... ele faz com mais é facilidade é o Ronaldo.
0: Tudo o resto é fácil.
1: Tudo o resto. Vou lançar aqui uma questão. Não de mas eu, eu tenho é. muitas. Eu não sou benficaista. Pelo contrário, não sou benficaista. Mas o Xalana não tinha nada, 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 que aprender com o Messi.
2: Eu não sei, não é o meu tempo? De... Nada, não aprendia. Não aprendia Mas... nada com o Messi.
1: Eu acho que nós só temos que... Era diferente, era um Desfrutar do futebol de hoje. Era um diferente. Eu apitei muitos jogos do Xelana. Era uma coisa impressionante de ver. O Xelana não driblava como o Messi, aqui, o curto, ao pé, dentro das pernas. O jogador estava além, quando ele lá chegava, o jogador já se tinha ido embora.
0: Ele fala no Xalana, mas este senhor que estás a ver aqui, este Manoel Poeira, foi apelidado Pézinhos Dois. E Pézinhos Dois porquê, Manoel Jumboeia?
1: É por causa da técnica, era por causa da técnica, sim, era, não, sem vaidade, tecnicamente era perfeito. Sem vaidade? É preciso muitos anos de, Ele levava com uma bola nos pés, dos, entre os ali, os 12 e os, e os 20, 8 horas por dia.
0: Sem vaidade, nós vamos aqui cometer uma inconfidência. O nosso vice-primeiro-ministro, Cavaco Silva, foi parceiro de carteira de estudo na Escola Faro Industrial e Comercial do Manuel João Pereira. E o Cavaco Silva habituou-se a gostar do Olhanense por causa do Manuel João Pereira. Leonardo Lelo, uh, o teu grande objetivo em matéria de futebol é gajo onde e quando.
2: Eu tenho um grande objetivo de representar a seleção principal, a seleção A. Porque já é um sonho representar o chuvo quanto mais representar a seleção principal.
0: Chama-se isso rédeas à solta, não? Não.
2: Não. É, é como eu já disse anteriormente, um jogador de futebol tem sempre o objetivo de chegar o mais longe possível e acho que o mais longe no jogador é representar a seleção principal do seu país.
0: Sem teres -se pensado nisso, se o teu treinador Vasco que, foi isso, que eu ouvi esta nossa conversa, com que impressão é que tu achas que ele fica?
2: Não, ele conhece-me conhece bem, pessoalmente a mim, ele conhece-me bem, sabe a pessoa que eu sou e, e sabe o que pode esperar de mim. Já marcaste pontos, não, pontos para,
0: para continuar a ser titular ou, ou isso não conta?
2: Não, isso não há titulares indiscutíveis. Eu tenho que hum. trabalhar o máximo todos os treinos, e para mostrar que estou, que estou apto para no, no dia no domingo estar dentro do campo a mostrar e dar tudo o que eu posso.
0: Bem, chegamos ao fim desta desta conversa desta agradável conversa. Naturalmente você é o destinatário neste comunicar que esta estabelecer é ser tal ponto de ligação e você será o juiz da causa. Voltaremos em próxima oportunidade.